0: Dobry wieczór Państwo. z tej strony Maciej Kozłowski. Witam znowu w redakcji politycznej o numerze, którego jak zwykle zapomniałem. E, może moi koledzy będą pamiętać, razem ze mną jest Jakub Buksiński. Dzień dobry, nie pamiętam numeru. E, Jakub Murówka, pamiętasz numer? To nie teraz, to mo- możesz powiedzieć, że nie, nie obrażę się.
1: Niestety też nie pamiętam.
0: Właśnie. E, tak czy siak, mimo że nie pamiętamy numeru, to e, wiedzcie, że bardzo się staramy mimo wszystko, tylko bardziej skupiamy się na kwestiach takich, e, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, bo są to kwestie bardzo ciekawe i co prawda e, widzowie na naszych kanałach YouTube i Spotify, którzy widzą już nazwę tego odcinka, pewnie już się domyślają, o czym będą gadać i o czym będziemy rozmawiać, ale tutaj słuchaczy naszych radiowych zaskoczymy, e, bo nie będziemy rozmawiać o powrocie Donalda Tuska, który ostatnio rozgrzał nasze Twittery, który rozgrzał telewizję. Ostatnio miałem zaszczyt oglądać trochę TVN24 i wiadomości TVP, które też były tym rozgrzane. Nie będziemy też rozmawiać o walce o Swietuanę Cichanowską i o tym, czy należy ona do demokratycznej opozycji, czy czy nie, bo bo to żenujące i i wydaje mi się, że nie, nie ma sensu się włączać w ten spór. Zamiast tego porozmawiamy o końcu pewnej drogi, który, który ten koniec miał właśnie miejsce w zeszłym tygodniu. I była to droga bardzo długa, bardzo wyboista i bardzo smutna. Eee, będziemy rozmawiać o Pawle Kukizie, o Kukizie 15, o jego ruchu społecznym, który nigdy partią nie chciał zostać, nigdy partią nie był, ale, ale w sumie chyba, chyba za niedługo nią będzie, można powiedzieć. Ależ jest, Maciej, m- muszę, muszę ci wejść słowo, bo ch- chciałbyś e,
2: chyba zostać wyborcą Kukiza, który bardzo drzemie o tym, żeby i rozmażył się o tym, żeby Kukiś 15 nigdy partią nie został, ale. Prawda. Masz Paweł rację, się zarejestrował. Zarejestrował w 2020 roku pod nazwą K. apostrof 15 partię z siedzibą w pewnym małym powiecie Województwa łódzkiego eee, Łosiów.
0: Włosiowie. Tak, przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Straszne zaciemnienie nam nie spadło, ale dziękuję więc, za radę. Więc jest K-15, które posiada jakąś liczbę członków? E, tak więc partią jednak jest. E, skłamałem. E, tak czy siak wiemy, że tą swoją historię rozpoczął w roku 2015. Ja się tutaj umówiłem już z kolegami, że na początku rzucę taki e, wstęp fabularny, można powiedzieć. Wstęp historyczny, który przypomni Państwu, czym, czym ten z 15 był. Bo wielu z nas, również ja też, była po prostu młoda i może nie pamiętać tego, co się działo. Ja na przykład przyznam, że jak śledziłem choćby stronę na Wikipedii w dniu dzisiejszym i wczorajszym tego ruchu, to dowiedziałem się paru rzeczy, których po prostu też nie pamiętałem przez swój wiek. Dlatego polecam śledzić stronę na Wikipedii, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. Otóż Paweł Kukiz, co ważne też, co co mi uciekło, w roku 2015 był radnym Sejmiku Dolnośląskiego. Mimo, że była kreowana taka wizja osoby spoza polityki, która przyszła i i postanowiła pozamiatać to, co ci źli politycy zrobili, to wcale tak nie było. On był radnym sejmiku dolnośląskiego, który ogłosił swój start w wyborach prezydenckich, właśnie wskazując na główną bolączkę Polski, na główną bolączkę polskiego systemu. I tą bolączką miał być ustrój. Zarówno ustrój polityczny, jak i ustrój, można powiedzieć... Um, no, tutaj powtórzę się, polityczny. E, o co chodzi? O jowy. O jednomandatowe okręgi wyborcze. Ktoś, kto. No, wydaje mi się, że to już jest dosyć powszechna wiedza, co to są jednomandatowe okręgi wyborcze. Warto może tak w skrócie powiedzieć, że to jest coś, co możemy znaleźć głównie w krajach anglosaskich, chociaż nie tylko. E, ale one stamtąd się wywodzą. Mamy e, okręgi wyborcze, w których głosujemy na. Jednego kandydata i, i nie mamy list, tak jak u nas w Polsce, i z tych list nie wchodzi x kandydatów w danym okręgu, tylko w całym okręgu wchodzi jedna osoba, to możemy na przykład poznać my w Senacie, bo, bo mamy coś takiego, to prawda. Paweł Kukiz domagał się, żeby zostało to wprowadzone również w Sejmie, co wymagałoby zmiany konstytucji, ale nieważne. Eee, wiemy nawet, że Bronisław Komorowski w roku 2015 em, ogłosił, zgłosił chęć przeprowadzenia i tutaj to referendum zostało przeprowadzone, referendum w sprawie e, wprowadzenia jednomanatowych okręgów wyborczych i nie tylko. Do rzeczy, do brzegu. Paweł Kukiz w pierwszej turze wyborów prezydenckich roku 2015 zdobył 21% oddanych głosów, prawie. I jeżeli się nie mylę, nie chcę tutaj już podawać dokładnych liczb. No i tutaj też... Nie wszyscy z nas pamiętają, ale pół roku później, w bodajże w październiku, były wybory parlamentarne, w których, znaczy może raczej do których, dociłał już tych procent prawie 9, tam konkretnie 8,8, jeżeli dobrze pamiętam. To dało mu 42 posłów yy, zaraz po tym dniu wyborów. No i no, wydaje mi się, że można to porównać trochę do takiej siły politycznej yy, dzisiejszej lewicy, która tych posłów ma yy, obecnie, jeżeli dobrze pamiętam, 408, yy, No ale nie do końca tutaj dlaczego. Eee, no, pierwszym emigrantem z ruchu Kukiz 15 jeszcze w grudniu 2015 roku był pan poseł Paweł Kobeliński, którego zapewne większość naszych słuchaczy nie zna. Eee, uciekł on do, do nowoczesnej i tutaj wydaje mi się, że ten wpis w jego historii się już kończy, dlatego możemy, możemy już śmiało zapomnieć o jego nazwisku. W ciągu połowy roku uciekło kolejnych pięciu posłów. No i jak będziemy tak przeglądać ten wpis na Wikipedii właśnie ruchu Kukiz 15, a później też partii, to właśnie widzimy, że każdy akapit traktuje o tym, kto odszedł i dlaczego i jakie ugrupowanie się odłączyło albo jaka frakcja wewnętrzna postanowiła się wykroić, etc. etc. Co jeszcze? Zaraz już oddam głos tutaj moim współmówcom. Co jeszcze? Osoby, które znalazły się w Sejmie dzięki Kukizowi, bo to też jest bardzo ważne, bo... Paweł Kukiz do Sejmu bardzo wiele osób wprowadził, jaki wprowadził je do polityki. Możemy je oglądać w dniu dzisiejszym. Postanowiłem wybrać takie najciekawsze moim zdaniem nazwiska, między innymi Kornela Morawieckiego, którego część z nas zapewne pamięta. E, tak, nazwisko tutaj nie jest przypadkowe e, takie już bardziej dzisiejsze nazwiska, które możemy znać to Robert Winnicki, który również się dostał Jacek Wilk, tutaj widzimy pewne konotacje między tymi panami Jakub Kulesza, również bardzo blisko ale z drugiej strony był to też na przykład Piotr Liroy Marzec, który jeżeli dobrze myślę, teraz chyba politycznie nie robi nic, albo, albo, albo jest w ruchu społecznym skutecznie jeżeli się nie mylę, czyli nie robi nic Adam Andruszkiewicz albo Marek Jakubiak. No, z no i z Markiem um...
2: Jakubiakiem zwiąże się też historia migrancka, bo Marek Jakubiak z kolei wyłamał się w 2018 roku, zakładając swoją. Federację, tudzież konfederację dla Federac- tej, korzystając z tej, tak Korzystając z tej długiej tradycji e, federacji politycznych w Polsce i konfederacji, które niespecjalnie wiadomo co znaczą, ale są bardzo atrakcyjną nazwą dla ruchów politycznych. Mm, no, no i też próbował e, coś e, ugrać w Sejmie. E, no skończyło się to jakimś mariażem z konfederacją obecnie. E, z no bardzo, tymczasowym. bardzo e, tymczasowym, Panowieś nie potrafili z, zupełnie
0: dogadać i Marek Jakubiak szybko powrócił do swojego biznesu alkoholowego. Może, może tam się właśnie sprawuje najlepiej, ale ja bym tutaj nie wyróżniał właśnie pana posła Marka Jakubiaka jako tego, który ma swoją historię z wyjściem e, z tego ruchu, bo tak się składa, że każde nazwisko, które wymieniłem e, do końca kadencji, no, na listach Kukiza nie pozostało, bo Kornel Morawiecki e, założył swoje koło e, Wolni i Solidarni, Wolni i Sprawiedli- chyba Solidarni, WIS. I jeżeli dobrze pamiętam, e, tutaj przepraszam e, świętej pamięci Kornela Morawieckiego, że zapomniałem już nazwy tego koła. No tak czy siak wiemy, że to była satelita Prawa i Sprawiedliwości. E, no Roberta Winnickiego, Jacka Wilka, Jakuba Kulesza, no to dobrze wiemy, gdzie teraz widzimy. E, oni, e, Robert Wynicki najpierw odłączył się wraz z e, taką wielką secesją ruchu narodowego, e, do której doszło właśnie z Kukiza. Ta secesja no, trochę się nie udała, bo większość działaczy ruchu narodowego, którzy byli właśnie u Kukiza, postanowili w tym Kukizie, znaczy, przepraszam, w klubie parlamentarnym z 15 pozostać, też nie na długo bo tutaj to właśnie tym, ten statek bardzo kołysał i cały czas wyrzucało różne osoby na lewo i prawo, chociaż na prawo raczej można powiedzieć. No Adam Andruszkiewicz właśnie był jedną z tych osób, która z ruchu narodowego wtedy chyba wystąpiła. On był do pewnego czasu prezesem Młodzieży Polskiej. No a dzisiaj już wiemy, że jeżeli dobrze pamiętam jest wiceministrem cyfryzacji. Dalej pełni tę funkcję ja nie pamiętam już nawet, czy Ministerstwo cyfryzacji istnieje. I
2: wiesz co, ale jak najbardziej istnieje. Ministerstwo cyfryzacji nie mogło się e, troszkę popisać w mediach w związku z COVID-em. Um, natomiast pamiętam pana Adam Andruskiewicza na, na tym stanowisku ministerskim. Tak? No tak, no, od tego bardzo specyficznego stylu wypowiedzi. Faktycznie wyrzucało e, posłów Kukiza za burtę. E, posłów zasadniczo, bo to d, kolejne było takie t, ugrupowanie, którego no, no, nigdy się właśnie nie skończy w Polsce, zapotrzebowanie na centroprawicowe ugrupowania od mężczyzn dla mężczyzn. A, bo, bo też tam no, Nie pamiętam żadnych szczerze e, nazwisk związanych z, z, z Kukizem niemęskich.
0: Agnieszka Ścigaj, to jest głośne nazwisko e, niemieckie. I to jest nazwisko, które w sumie do niedawna nawet przy Kukizie płynęło. Chociaż teraz, jeżeli dobrze pamiętam, to e, pani poseł Agnieszka Ścigaj już jest w szeregach e, koła Polskie Sprawy, e, wkrótce PS, nie mylić ze skrótem PiS. E, to też jest takie koło, które aktualnie w sumie nie do końca wiadomo, gdzie orbituje. Ale za długo się dowiemy, gdzie ona orbituje. E, tam widziałem też jeszcze kilka nazwisk, kiedy faktycznie mm, przeglądałem zarówno strony internetowe partii, jak i... E, jak i strony na Wikipedii. No ale dobra, bo ja tak gadam, gadam, gadam. E, mówimy o tej historii. Teraz e, zatrzymujemy się na i Mamy ten rok, tak, kadencji 2015, 2018, 19 ale tak do 2018 roku to tutaj mieliśmy do czynienia z tymi największymi secesjami, e, które no, głównie miały miejsce, głównie miały związek z ekspansją PiSu, jak i właśnie z powstaniem Konfederacji. E, panowie, moi drodzy koledzy, jak Patrzyliście na cookiesa, kiedy e, mieliście no, jeszcze młodsze spojrzenie na politykę. Czy, czy Co pamiętacie? Coś opowiedzcie, tak, jeżeli oczywiście chcecie.
1: Pamiętam, że <laughs>
0: mojej fascynacji polityką, wtedy, kiedy
1: e, jednak cookies e, święcił swoje triumfy, to jednak. Ciężko mówić o fascynacji polityką w tym momencie, bo w tym momencie, kiedy było się w gimnazjum, to y, idolem był albo Korwin, albo no, głównie no, jednak na tych bardziej wiejskich terenach Korwin. I to było ty, ty, tyle y, w kontekście zainteresowania polityką. No ale cóż, no, Kukiz jednak bardzo mocno odbił się w, da, w życiu w, y, ludzi, mia, miast i wsi, bo jednak y, jego postać wydarła się dość mocno do tej i mi tak co było, bo zabłysnęła i zgasła ta gwiazda, więc yy, no cóż, no, co ja mogę powiedzieć, co ja pamiętam z tego gwiazda, to pamiętam, że mój tata chyba zagłosowała nawet na Kugiza, ale tak poza tym to, to jedyne co pam- pamiętam to bardzo umiejętnie wykreowany obraz antysystemowca, który przychodził do polityki po to, żeby zmienić tą politykę, po to trzeba jakby nie zajmować się, tak powiem kolokwialnie duperelami, tylko trzeba zmienić ten ustrój, żeby był dobry i żeby nie był zły, tak jak teraz, tylko żeby był dobry, tak jak będzie po, po, po Pawle Kukizie. I to właśnie, to był taki główny motyw tej polityki, którą zapamiętałem. No i cóż, i dlatego dzisiaj ze zdziwieniem jakby, jak wpadłem w głębiej w program Kukiza, który przyznał się wtedy, że nie do końca znałem, ponieważ wydawał mi się on kolejną planktudową partią prawicową. To jednak, no, w 200 tej prawicy znalazłem tam więcej niż się spodziewałem, ponieważ to program jest typowo no, kolejna konserwatywna, liberalna partia, która uważa, że Unia Europejska jest zła i należy y, dokonywać y, gospodarczych y, poluźnień i likwidować PIT. Więc, no cóż. No, Trochę się zdziwiłem po tym obrazie wykreowanym przez gimnazjum przez tego konsekwentnego antysystemowca. No ale cóż, w Polsce najwyraźniej można być antysystemowcem, tylko kiedy się zakrzyknie, że podatki są złe. więc
2: Tak, no to to była w ogóle świetna pozycja, żeby wtedy zająć politycznie. Taka antysystemowość, no, no właśnie, w ramach opowiedzenia się przeciwko wszystkim tym symbolom polskiej biurokracji, czyli przede wszystkim... ZUS, NFZ, a właściwie wszelkiego rodzaju przepływy pieniędzy z naszych polskich kieszeni do państwa. I faktycznie te propozycje programowe są imponujące. Nie chciałbym aż tak dyskredytować Kukiza i no całego jego projektu politycznego, bo wydaje mi się, że tutaj wiele należałoby dopowiedzieć. Dość jest wymienić, że postulował całkowite zniesienie PITU i zastąpienie CIT-u jednoprocentowym podatkiem o nie do końca określonej formie. byśmy Jednoprocentowym. Tak. Impudujący. Jednoprocentowym. No, gdybyśmy może porozmawiali z albo z samym liderem, albo z członkami, którzy zajmowali się tamtym programem, to wyjaśniliby nam co w zamian, ale no przede wszystkim Była ta antysystemowość. Dzisiaj rozmawiamy o jej upadku. Jeszcze pamiętajmy, że 2015 rok to był czas, w którym ona się musiała dobrze sprzedawać, bo to był czas afer politycznych. Ja często lubię o tym wspominać w kontekście polskiej polityki, bo odkąd Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy, no tutaj była ta bolączka liberalnej opozycji, która bardzo często starała się przypominać afery polityczne Prawa i Sprawiedliwości, to jakoś nigdy nie potrafiło się dostatecznie przebić do mediów. Pamiętam jeszcze, to była moja klasa naturalna, kiedy rozszerzałem WOS i pewnego wieczoru usłyszeliśmy w internecie, Słuchajcie, kochani, na zajutrz o szóstej jak wydrukujemy wyborczą, będzie petarda. Rząd upadnie. Mm, petarda. Więcej. No tak, no doskonale pamiętam. Miałem włos na ósmą, więc o 7.30 kupiłem w kiosku gazetę, kupiłem sobie drukowaną wyborczą. Chciałem się poczuć Jego? tak... Wiesz, co no niesamowite uczucia temu towarzyszyły, bo widzę, taka wielka strona była zadrukowana, e, taśmy Kaczyńskiego, czerwony napis. E, no zabraliśmy się do czytania w szkole, przewracaliśmy kartki i okazywało się, że faktycznie ciężko będzie ukręcić e, z tego jakąś większą aferę, pomimo tego, że ona była dość bulwersująca. No, nigdy nie potrafiły być tak głośne, konkludując. Natomiast 2015 rok. E, to był okres, w którym afery były bardzo wyraziste, pomimo tego, że miały dużo mniej znaczące podłoże, bo to jest kwestia zegarka ministra w rządzie Donalda Tuska, to jest kwestia pierwszych taśm z restauracji Sowa i Przyjaciele, który, na których to taśmach największym przewinieniem polityków właściwie było to, że nie wypowiadali się tak ładnie jak przed kamerami to były afery, gdyby sięgnąć ośmiorniczki. Tak, no jedli, ośmiorniczki. jedli jedli je. gdyby sięgnąć głębiej, to jeszcze mógłbym wyciągnąć akta z 11 i 12 roku, czy są kwestię euro. No to już są rzeczy odleglejsze od samej działalności Kukiza, ale to są rzeczy, które formowały ten klimat polityczny. Więc w 2015 roku jeszcze bardzo łatwo było chyba przyjść do polityki, czy właśnie no do polityki. Pewnie sam Paweł Kukiz by się obraził, gdybyśmy tak powiedzieli, chociaż dzisiaj widzimy, jak to się skończyło. Łatwo było przyjść i powiedzieć, chcę stanowić zaprzeczenie dla tego wszystkiego. System jest zgniły, obywatele nienawidzą wszystkich tych ludzi, którzy zasiadają w Sejmie. Dzisiaj się kultura polityczna w ogóle zmieniła. Wtedy bardzo często określaliśmy te 460 głów takimi fatalnymi określeniami, jak ludzie przypominali, że ten płot wokół Sejmu miał rzekomo mieć 460 szpikulców, No dużo było takich takich określeń, żeby uciąć im wszystkim pensje, no i właśnie stąd też pewnie ten postulat programowy Kukiza, żeby obciąć subwencje dla partii politycznych, co razem z jednomandatowymi okręgami wyborczymi w ogóle prawdopodobnie skończyłoby się wielkim samobójstwem politycznym, jego ugrupowania, które chciało zniszczyć ten betonowy popis i co chwilę proponowało no, postulaty, które by ten popis mogły bardziej zacementować, a już szczególnie kosztem e, takiego ugrupowania jak Kukiz 15. No ale Paweł Kukiz wierzył w demokrację bezpośrednią i w dokonywanie się procesów demokratycznych na e, bardzo przyziemnym, e, samorządowym poziomie i to jest też co ciekawe, bo są ideały na przykład bardzo mi bliskie, a, e, zajmuję się Także staram się w w swojej aktywności jakiejś tam akademickiej, jeśli to jest radio studenckie, to wspomnijmy o tym, zajmować się ruchami postulującymi demokrację, o większym zaangażowaniu społecznym, z z metodami demokratycznymi na coraz to niższym i bardziej samorządowym poziomie, a jednak nie, nie podałbym sobie ręki w tych postulatach z Pawłem Kukizem. Bardzo dziwny jest dla mnie z perspektywy czasu ten, ten projekt demokracji bezpośredniej. Zresztą tak się teraz nazywa jego koło poselskie, które liczy sobie czterech członków. Kuki z 15 demokracja bezpośrednia. Rzadko się jednak mówiło, finalnie, o Pawle Kukiziewcem w w, w tych kontekstach.
0: Dobra, a ja zadam jeszcze takie pytanie, nad którym w sumie sam się zastanawiam i rozmawialiśmy już o tym w sumie przed audycją, że miałem ostatnio dosyć długi epizod analizowania właśnie poszczególnych elektoratów w latach 2015-2019, również we wcześniejszych wyborach. I powiedzcie mi, czy wiecie może, czy macie może jakieś pomysły, Kim był ten wyborca Paula Kukiza w roku 2015? Załóżmy w tych wyborach prezydenckich, ale no wydaje mi się, że te parlamentarne tutaj mają ten dużo większy impact, Bo mieliśmy do czynienia z upadkiem Platformy Obywatelskiej, z upadkiem Bronisława Komorowskiego, z upadkiem Ewy Kopacz. I no ich miejsce tutaj wiadomo, no widać tak odwrotnie proporcjonalny można powiedzieć ich wzrost w stosunku do partii nowoczesna, do, w stosunku do Ryszarda Petru. No to widzimy dokładnie, że Ryszard Petru nakarmił się właśnie tą upadającą platformą obywatelską. No ale z drugiej strony skąd się wziął kukis? Czy to byli jacyś nowi wyborcy? Czy on tak wziął z każdego po trochu? Czy, czy o co chodziło?
2: No, zadajesz mi to pytanie, żeby później rozwiać tajemnicę, bo masz
0: twarde dane. Nie, 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 mam, nie, mam, nie mam żadnych danych. Ja sam zadaję pytanie, bo sam w sumie nie do końca mam pojęcie. Może, może jak powiesz, to coś mi zacznie świtać w głowie. Wiesz co, ja myślę, że on na pewno dużo z- zaangażował
2: nowych wyborców. To znaczy pamiętam też z tamtych lat, że to był taki... No, chciał się przynajmniej lansować na tych świadectwach. E, nigdy nie szedłem na wybory, ale wreszcie mam kogoś, na kogo mogę zagłosować i e, tą osobą, której powierzę swój głos jest e, właśnie Paweł Kukiz. Jestem zrażony do polityków, więc głosuję na Pawła Kukiza, bo on politykiem nie jest. E, co jest dziwniejsze, później właśnie pod względem tego grupowania już parlamentarnego. E, doprawdy nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można e, wynieść ponad 40 osób. Do Sejmu, mówiąc, że to nie są politycy, z czego każde kolejne nazwisko później próbowało jakoś okiełznać swoją własną inicjatywę polityczną albo przekazać ten kapitał większemu ugrupowaniu.
0: Każde nazwisko próbował zaprzeczyć tej tezie.
2: No pracę. tak, właściwie, właściwie, właściwie każde kolejne. Swoją drogą opowiadając o, o tej historii ugrupowania, e, nie wiem czy zarezerwowałeś na później, ale nie, nie dobrnęliśmy do mojego, tego uroczego momentu z wyborów 2019 roku. To jeszcze przed nami. Je, jeszcze przed nami, no dobrze. Co jeszcze przed nami, <laughs> jeszcze, jeszcze tak wspominamy.
0: Jeszcze, jeszcze wspominamy, bo ja tak wspominam, bo w sumie też tak teraz patrzę, no nie, no nie zamierzam tutaj zasypywać się żadnymi innymi skąd się wzięli ci wyborcy Kukiza. Mi się wydaje, że to też był elektorat, który został wtedy zmobilizowany e, głównie w wyborach parlamentarnych. To było te 9, może trochę mniej procent, a, a te, te procenty w wyborach prezydenckich było tam 21, no to to było tak jakby trochę elektoratu każdego. No, wydaje mi się też Cookies e, oficjalnie wtedy w drugiej turze, chociaż nie, nie bezpośrednio chyba poparł Andrzeja Dudę, no ale wiem, że ten elektorat przepłynął do Andrzeja Dudy, więc może też mu trochę zabrał e, w tym pierwszym rozdaniu. E, ale jeszcze szczerze, że sam nie mam pojęcia. W ogóle te wybory były straszne. Nie wiem, na, na internecie określilibyśmy określeniem cursed. Ale no, <grym> to, to, to były kerstwybory. To, kers wybory. to tak. były kerstwybory, jak strasznie. Bo A to był ja, kersz
2: to... rok polityczny w ogóle. E, Chciałem sobie przypomnieć. E... Kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego na zasadzie co poszło nie tak i mam wrażenie, że wszyscy tak bardzo chcieli ją zapomnieć, że w internecie dzisiaj nie da się znaleźć za bardzo materiałów o tym. Naprawdę jest ciężko znaleźć jakiekolwiek materiały dokumentujące kampanię prezydencką 2015 roku z tylko dowodem na to, że była tak słaba, że w ogóle nie potrafiła się zapisać na kartach historii, ale była też tak słaba, że wszyscy próbowali ją chyba wyprzeć we wstydzie, bo nikt się nie podjął nawet analizy powyborczej tego. Natomiast jeśli jeszcze mógłbym odpowiedzieć na pytanie o o profil wyborcy Pawła Kukiza. Wiesz co, myślę o młodych mężczyznach, takich przed czterdziestką, ze średnich miast w Polsce. E, z średniej wielkości. Niekoniecznie miast e, wojewódzkich, to nie jest też wyborca e, taki gminny, powiatowe, ale, ale właśnie z e, miast około kilkadziesiąt do 100 tysięcy mieszkańców, coś w tym stylu. Pewnie zmotoryzowany, pewnie taki, który, któremu zależy na tym, żeby znosić ograniczenia drogowe na przykład.
0: A to bardzo ładnie budujesz. Nie wiem, no mi się wydaje, że jak o tym mówisz w sumie o tym, że to jest ta siedem miasta, ta polska powiatowa, powiedzmy to głośno, to, to wydaje mi się, że w tym ubytku kilku procent kuki za poprzedniej kadencji Sejmu, to widzimy właśnie to rozpisów w dużej części że, znaczy, no, Prędzej czy później stwierdzimy, że dla wielu wyborców Paweł Kukiz był tym wstępem do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, dla wielu polityków w ogóle on był wstępem do dostania się do Prawa i Sprawiedliwości, e, ale no, może faktycznie to był ten elektorat, który, mm, który do PiSu przeszedł w ciągu, w ciągu tych ostatnich 4-5 lat. No i dla wielu wyborców to też był wstęp
2: dla Konfederacji, której jeszcze wtedy nie było. Zobaczmy, że w tych wyborach Korwin wtedy dostał słynne 4,76. Ja myślę, że ten elektorat, który wtedy poszedł do Pawła Kukiza, to był troszkę ten brakujący trybik wyborczy, brakujący trybik w maszynie wyborczej Korwina. Dlatego wtedy ten projekt nie mógł się jeszcze raz udać i dlatego udał się być może w, w 2019 roku.
0: Ja bym powiedział, że ten brakuje jeden z tych wielu brakujących trybików i dlaczego to nie była ta jesień był Zbigniew Stanoga, bo przypominam, że on... on, on, on A, gdyby 000 gdyby 000 głosów... To, to było te 20 tysięcy głosów, których mogło wtedy zabraknąć. Eee. Nie, ale już tak przechodząc, już tak bardziej na poważnie, jeżeli e, mogę Wam na przykład podzielić się taką ciekawą e, obserwacją, którą znalazłem i ją między innymi OKO Press też zauważyło, badając wybory w roku 2015, bodajże rok temu albo dwa lata temu, zaraz przed wyborami parlamentarnymi, nie jestem pewien, że na przykład, e, jeżeli zbadamy przepływy e, wyborcze pomiędzy rokiem 2015 a 2019, to zobaczymy, że w 2015 e, połowa. Połowa wyborców, prawie połowa, do tam chyba około 1 trzeciej, no tak 1 trzecia połowa wyborców, która głosowała na partię razem Adriana Zandberga, to do roku 2019 przeemigrowała albo do Konfederacji, albo do PSL-u. I, i, i jak myślicie, co może być tego wielkim powodem? Tak, tutaj już znam ja, ja, ja odpowiedź, ale... Ja, ja, się nie, ja się nie zamierzam z tego, bo, bo ja... Tak. Doktor
2: Murówka się będzie z tego tłumaczyć. E,
0: wiesz co, <laughs> jeśli chodzi o przepływy,
2: jak zaczęłeś tylko o tym mówić, to e, mnie interesuje inny przepływ. Bo też rozmawialiśmy o tym mm, polskim systemie e, partyjnym jako e, dwu i pół partyjnym z partią umierającą. Partią obrotową, partią antysystemową, taką, która się w każdych kolejnych wyborach wyłoni pod e, nowym szyldem zgarniając te 15-20% jaki musiał być przepływ wyborców niegdysiejszego ruchu Palikota z 2011 roku do Pawła Kukiza w roku 2015. Jako ugrupowania ruch Palikota już wam muszę przypomnieć słuchaczom, bo nie to wiem, czy ktokolwiek na... był wtedy zainteresowany jeszcze polityką, kiedy ruch Palikota święcił swoje triumfy. Partia niesamowita. W ogóle ja proponuję, żebyśmy kiedyś założyli jakiś taki to, tak, taką miniserię historyczną, gdzie moglibyśmy sobie powspominać rzeczy, których sami nie możemy nawet pamiętać, żeby sobie jakoś odkurzyć. Um, ale Ruch Pani Kota pozycjonował się jako lewica antysystemowa, przy czym prorynkowa. Angielska Wikipedia jest świetnym miejscem do znajdowania określeń na pozycje polityczne polskich partii, ponieważ jest nieskażona myśleniem o nich w polski sposób. Kiedyś przeczytałem, że angielska próbowała określić ruch Palikota jako partię z jednej strony socjaldemokratyczną, z drugiej strony libertariańską, a przede wszystkim antyklerykalną. To jednocześnie Jest był analfizm- program...
1: prostu anarchistyczny. Analfizm- <grytanie>
2: <grytanie> tak. Jednocześnie był to program finansowania in vitro oraz rozdawania prezerwatyw oraz wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Całkowity rozdział państwa od kościoła ale także znowu no, te tematy libertariańskie czyli podatek liniowy w jak najniższej formie, ewentualnie żeby ich w ogóle nie było i prywatna służba zdrowia, opieka zdrowotna. I myślę, że na tych postulatach antysystemowo-przedsiębiorczych musiał być odbyć bardzo duży przepływ w stronę Pawła Kukiza.
0: Znaczy, jeszcze jak tak uderzamy do ruchu, ruchu Palikota, i próbujesz go gdzieś umiejscowić na tym słynnym kompasie politycznym, lub po prostu w naszych głowach, to mi się wydaje, że tak przy badaniu ruchu Palikota, to jedną z cenniejszych wskazówek jest to, że pamiętam, że kiedy w roku 2019 powstawała wiosna, teraz okrzycz mnie, ktoś, nie, to był 19, tak, że kiedy w roku 2019 powstawała wiosna Roberta Biedronia, to zapewne wielu z nas zobaczyło na swoich Facebookach powiadomienia, że no fanpage, który lubi już ruch Palikota, nie wiem, Kielce, zmienił mu nazwę na Wiosna Kielce. No i Oj, to... wiosna była
2: budowana na byłych strukturach ruchu Palikota i w ogóle A, większość tych nazw. No, Robert, Robert Biedren był związany niegdy, się, no, w, się w czasach, z ruchem Palikota. No, ruch Palikota kiedyś też się wiązał właśnie z postulatami e, małżeństw jednopłciowych. Legalizacja marihuany jeszcze wszystkim była. Zapomniałem o legalizacji marihuany. Sztanerowy postulat. W zasadzie ruch Palikota miał być wtedy... Nie, przepraszam, bo będzie audycja o ruchu Palikota urwimy ten temat w tym momencie, jest zbyt tak, ciekawe, tak, żeby, żeby go tak, podnosić. Dla
0: zdrowia. Ale, ale uprzedzamy że, słuchaczy, że jeżeli kiedykolwiek zrobimy audycję o ruchu Palikota, to muszą ją uruchomić, muszą ją odsłuchać i będziemy wspominać na przykład o takich ciekawych historiach, jeżeli dobrze pamiętam, co, co robiła kiełbasa w Sejmie w rękach Janusza Palikota i dlaczego korzystał z niej jako mikrofonu koniec zajawki, bo ja, ja mam takiego flashbacka właśnie z jeszcze dzieciństwa, kiedy właśnie widziałem taką scenę. Mam nadzieję, że to nie był mój sen, chociaż jestem prawie pewien, że nie. Wracając do kuki za 15, wracając do tej smutnej i wyboistej drogi antysystemowości w Polsce, nadszedł chyba jeden ze smutniejszych momentów dla, dla tej drogi i to był rok 2019, ale to nie były jeszcze wybory, to nie były jeszcze wybory parlamentarne. Wydaje mi się, że najsmutniejszy moment dla Kukiza to był rok 2019, ale to były wybory europejskie. One były na wiosnę, jeżeli dobrze pamiętam, chociaż nie jestem w stanie już powiedzieć, który to był miesiąc, ale śniegu nie było. I w tych wyborach Paweł Kukiz w spektakularny sposób nie przekroczył progu. Chociaż nie, przepraszam, w spektakularny sposób to zrobiła ta Konfederacja akurat. Ale Paweł Kukiz wtedy chyba policzył swoich wyborców. Wyszło, że ma ich około 3,5%. Tam punktu procentowego i okazało się, że to trochę mało. Okazało się, że no, tak zostało przy nim trochę ponad 1 trzecia tego poparcia z roku 2015 z parlamentarnych, bo z prezydenckich to w ogóle 1 siódma. No i pół miliona, pół, pół miliona głosów z groszem, tak ci mogę powiedzieć. A, no Zadało... to, to, to już 69%. To już brzmi lepiej. Ale no, tak duża część naszych słuchaczy kojarzy, że niestety 3,5% to mniej niż 5%, a duża część naszych słuchaczy kojarzy, że 5% to próg wyborczy, tak zwana klauzula zaporowa, której jeżeli się nie przekroczy, to do Sejmu się nie dostanie. No a Paweł Kukiz bardzo chciał się dostać do Sejmu w roku 2019, no kto nie chciał. No i postanowił przyłączyć się do Polskiego Stronnictwa Ludowego, tworząc wtedy koalicję polską, która, co ciekawe, e, nawet w sumie posiadała kolory Pawa Kukiza, bo ona też miała, miała czarno-czerwone logo, jeżeli się nie mylę. Ona,
1: to, to był kod kreskowy, tak?
0: Kod kreskowy
2: z flagą Polski, a nazwa kod. Koalicja Polska była zapisana fontem PSL-owskim i zielenią PSL-owską. Niesamowita ciekawe. historia wyborcza w Polsce. Kiedy, dwóch, kiedy liderzy dwóch ugrupowań, e, którzy zdają sobie sprawę z tego, że jak się z kimś nie dogadają, to czeka ich polityczna śmierć, ponieważ PSL przed tym mariażem w sondażach mógł liczyć na dwa w porywach do trzech procent. No, głupio byłoby opuścić polski Sejm po raz pierwszy. Czy to mógłby w ogóle po raz pierwszy w historii? To mógł być
0: po raz pierwszy w historii. Znaczy, Nawet... po, po, podejrzewam, że PSL po raz pierwszy opuścił Polski Sejm jakoś w roku 1939, ale abstrahując od tego, że, że on wrócił potem, no, przepraszam, musiałem rzucić tym nieśmiesznym żartem, to tak, masz rację, to byłby pierwszy raz, kiedy... Pierwszy raz na pewno od 1989, w którym PSL-u w Sejmie by nie było.
2: No, ale jeszcze był ten fejkowy PSL pod nazwą za PSL". Ale tak, no i nie, nie można było sobie na to pozwolić, szczególnie, że Władysław kościniak no niezwykle charyzmatyczny lider, ze świetnym poparciem w wyborach prezydenckich. Znaczy takim, no nawet nie takim poparciem procentowym, co bardziej z, z, z takim poparciem no, wśród ludzi. Był charyzmatycznym liderem, ludzie go lubili, lekarz. W zasadzie wielu osobom nie do końca się podobało, że on PSL reprezentuje, on już PSL się jednak kojarzył dalej ze wsią, z agraryzmem, z tym, że Zdebatyza. nie ma nic do zaoferowania i z rządami PO-PSL. No i właśnie ten rząd POPSL. psl jedna z najciekawszych koalicji wyborczych w historii naszego kraju, czyli antysystemowiec podaje rękę
0: byłemu wicepremierowi
1: i europejskiemu demokratów.
0: To no my, tak. czy byli Europejscy Demokraci, czyli tutaj warto przypomnieć naszym słuchaczom partia Sierota po Leszku Balcerowiczu. Tak, to prawda.
1: No i nie można zapominać o tym, że w pierwszych rozmowach, jeszcze przed wyborami do Europy Parlamentu, to w tych rozmowach uczestniczyła również Nowoczesna w ramach liberalnej koalicji, ale jednak ona później już poleciała z tą europejską, z Platformą Obywatelską i PSL. I PSL matka. też tam się potem znalazło, Ale no, na początku rozmowa rozmowach odnośnie walicji Polskiej również była nowoczesna. matka, dobrze tego
2: nie pamięta. No. Chciałbym się wkraść w rolę adwokata Diabła. E, jeśli chodzi o Pawła Kukiza i historię jego mariaży wyborczych. E, bo dlaczego w zasadzie to robił? Mm, no mówiliśmy o tych postlatach e, Kukiz 15 z e, 15 roku. E, Paweł Kukiz w Każdej swojej kolejnej koalicji, czy to sejmowej, czy strategicznej, czy wyborczej, każdego rodzaju przyjaźni politycznej, próbuje ugrać zawsze jedno i to samo. Czyli jednomandatowe okręgi wyborcze i ogólną reformę systemu wyborczego. A teraz już nie, ale kontynuuj. Okej. Kwestie, no te, które zawsze były rozgrywane jako jakkolwiek antysystemowe, czyli... Walka z korupcją. Temat, który w Polsce dzisiaj się też bardzo średnio sprzedaje. Walka z korupcją to jest charakterystyczny postulat takich chwiejnych demokracji. Może też jakiś przyjemny symbol, że troszkę troszkę dojrzeliśmy jako państwo i już te postulaty antykorupcyjne nie wynoszą nas do, 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 do polityki. No to takie dwa główne, dwa zasadnicze. Nie wiem, o co jeszcze w zasadzie chciałbym walczyć Paweł Kukiz w kolejnych koalicjach. Gospodarczo się z Sędziowie PSL-em pokoju, często. to był bardzo
0: ważny postulat.
2: Oj, sędziowie pokoju, ale to jest niuansowane, Wtedy go jeszcze nie było. W, w oryginalnym Kukizie
0: go nie było. No, w oryginalnym Kukizie nie było wiele rzeczy, które są teraz, a było wiele rzeczy, których nie ma teraz.
1: Mm. Ale ja mam trochę wrażenie, że my w tych rozmowach o przepływach, niedopływach, o kwestii zagospodarowania elektoratu o kwestii programowych. My trochę zapominamy jednak o tej takiej podstawowej, politologicznej specyfice elektoratów, która również w Polsce występuje, czyli to, że jednak elektorat nie kieruje się faktami, logiką i konkretnymi poglądami, ale jednak w 90% kieruje się emocjonalnym zagospodarowaniem swoich pewnego rodzaju poglądów. I Paweł Pukiz bardzo dobrze to rozumiał w pierwszych swoich latach istnienia i on gospodarował poglądy antysystemowe, o mił tego, że bycia, bycia takim właśnie antysystemowym prawicowcem antysystemowym. No, nie, ciężko nazwać antysystemowym kogoś, kto y, opiera swoją główną politykę na luzowaniu y, podatków, y, ale no, jednak opie, mimo tego, że on miał bardzo prawicowy, bardzo liberalny, i do, do pewnego momentu, powiedziały nawet tak ostro liberalne poglądy typu właśnie likwidacja bitu, to więc y, my tego w ogóle nie kojarzymy z tego, tego okresu, ponieważ jednak y, te emocje były gospodarowane w ten sposób, że y, on wiedział dobrze, że grał jako antysystemowiec. I z tego kojarzymy właśnie z tego, że my znamy Paweła Kukiza, już nie takiego aktora, politycy, aktora muzycznego, tak jak aktora sceny, tylko my kojarzymy jako aktora politycznego, który bardzo dobrze tę scenę rozumie i który wchodzi tam jako antysystemowiec, żeby pewnego rodzaju zaprowadzić zmiany. My kojarzyliśmy go właśnie głównie z tego momentu, głównie tylko w ten sposób, że on w pewien sposób, ale się powtarzam z tymi sposobami, że Paweł Kukiz był w stanie stworzyć taki obraz y, swojego, y, obraz polityka, jakim chciał być w ocach wyborców. Że on chciał być właśnie antysystemowcem i on był w stanie k- przez konkretne działania kampanijne i przez y, konkretne y, gospodarowanie i poglądami swoimi, swoimi wypowiedziami i przez, y, o, przez jakby czucie elektoratu takiego, że elektorat dostawał to, czego chciał, czyli dostawało się te bardzo okrągłe hasła. Y, to w ten sposób właśnie Paweł Kukiz bardzo łatwo, że tak się wyrażę. No to, jest, to, jest, to jest taka trochę specyfika demokracji polskiej, że u nas jest rzeczywiście to dwa i pół partii to połowa, i, to, i ta połowa partii to jest partia, która wchodzi w turmę do Sejmu i e, zdobywa pewnymi trochę populistycznymi hasłami, ale trochę bardzo takimi głośnymi hasłami, zdobywa pewne poparcie. i Paweł Kukiz, ja mam wrażenie, że jednak w tym systemie Paweł póki co najlepiej to zagospodarował, ponieważ on był w stanie wykręcić największy wynik wyborcy, bo mimo tego, że i wiosna dostała się do sobą bardzo dobrym wynikiem i były inne takie partie, to tak jak Paweł Kukiz zdobył najwyższy procent poparcia w wyborach prezydenckich i on jednak doprowadził to do, wtedy to wykorzystanie sceny swojego czasu, full time'u na, do perfekcji, No ale po to jak się skończyło to już raczej już sami widzimy.
2: Szymon Połownia się do Ciebie uśmiecha. Szymon. I do Pawła zabyć być może też się uśmiecha.
1: Z... No ale to mówiliśmy, wyjątek to się za
2: Tak, no z, pozycji, z pozycji artystycznych też, przechodząc do polityki. Kuba, po tym, co ty powiedziałeś, ja bym stworzył jeszcze jeden pomost, bo pamiętajmy, to jest ten rodzaj antysystemowości związanej z nastrojami bardzo patriotycznymi. Paweł Kukiz lubił się pokazywać z biało-czerwoną. Wyborca Pawła Kukiza być może odwiedzał marsz 11 listopada w Warszawie. Miał ruch narodowy w swoich szeregach. Miał ruch narodowy w swoich szeregach? Bardzo niedługo, ale miał. Był tam taki mariaż. Potem potem narodowcy zresztą byli bardzo źli na Pawła Kukiza. A Paweł Kukiz miał duży problem, żeby żeby odlepić od siebie tę łatkę nacjonalistyczną. Ale stwórzmy jeszcze taki pomost. Bo mówimy o roku 2015, a rok 2016 to rok Donalda Trumpa. I nie wiem, czy kiedy Kuba opowiadał o tym charakterystycznym gospodarowaniem e, emocji elektoratu, e, posługiwaniem się estetyką, a nie etyką merytoryką e, w polityce. E, ja bardzo e, silnie odczułem takie echa e, trampizmu w świecie, czy tego, tego okresu, kiedy e, do, do, do głosu dochodzi były prezydent już Stanów Zjednoczonych, czy e, też prezydent Brazylii na przykład, no i być może gdzieś tam pewien z w Polsce.
0: Hmm. Wydaje, wydaje mi się, że jeszcze niedługo później na przykład miałeś Ruch Pięciu Gwiazd we, we Włoszech, który Oj, no, tak, z oficjalnie nawet się e, kolegował, pozwolę sobie tak powiedzieć.
2: Bardzo oficjalnie. Nie wiem, jak tak. mogliśmy o tym zapomnieć. Włochy tak. Tak,
1: tak. By by się po prostu spotykał z Kukizem podpisali chyba jakieś, coś, jakąś umowę, nie jestem pewien już jest teraz dokładnie, ale na pewno coś tam się pojawiło. A odnośnie te... programowe
2: proponuje było... proponuję taką nazwę.
1: Odnośnie tego Trumpizmu, to ja bym powiedział tak, że rzeczywiście, no, jakby cytując y, Tomasza Markiewkę, to jednak i Trump i Kukiz mają to podobieństwo, że oni bardzo dobrze gosp- zagospodarowali gniew ludu, który się przekłynę na ich zwycięstwo wyborcze. No, może nie na zwycięstwo, ale jednak, no. Umówię się, że da bardzo dobry wynik dla Pawła Kukiza, który jednak wchodząc do polityki, jako tylko radny sejmiku zdobył 20% bodajże wyborów prezydenckich. Nie do teraz dokładnie, ale to był wynik bardzo duży, jak na świeżego polityka. No ale to właśnie umówili, a to gospodarowanie emocjami, to gospodarowanie gniewem, to to, że lud w wyniku pewnych napięć, tak wyrażę to demos, sprawia, że że ten gniew wyraża się poprzez antysystemowość, nawet jeżeli ona jest tylko rzekoma. No ale jeżeli ktoś umie taką antysystemowość i ograniczenie się do, tak antysystemowość i do takie uderzanie w tych głównych krat, sceny politycznej, jak PiS, zagospodarować w sposób taki, że może z tego zrobić kampanię, wykreować obraz polityka, stworzyć markę polityczną, no to już możemy mówić o tym, że że to, to działa, po prostu to się udało
0: ja bym już tak powoli przesuwał tę taką oś czasu do przodu, bo zostało nam niedużo czasu, a jeszcze jesteśmy w tym roku 2019, w którym on rozmawiał sobie z PSL-em. Eee, wydaje mi się, że nie no, ta koalicja w sumie przetrwała dłużej niż myślałem. Ona przetrwała ponad rok. Eee, w sumie do pewnego czasu wyglądała nawet jakby trwała sobie całkiem dobrze, bo PSL całkiem sprawnie zaadoptował te eee, postulaty Paweł Kukiza, tam mieliśmy między innymi sędziów pokoju, mieliśmy tam właśnie ten powszechny, właśnie ten wybór komendantów powiatowych policji, o którym rozmawialiśmy przed audycją, jako też pewien ciekawy postulat, już nie mówiąc o nim całkowicie ocennie. No, Paweł Kukiz poróżnił się i cały ten ruch Kukiza poróżnił się z PSL-em w grudniu zeszłego roku, jeżeli się nie mylę. właśnie, albo to jeszcze był listopad, Wokół, wokół czego? Wokół e, uchwały Polskiego Sejmu dotyczącej e, zawetowania budżetu unijnego przez, e, przez, nasz, przez nasz parlament, przez nasz rząd, ponieważ no, tutaj. E, Koalicja Polska tutaj w rękach bardziej tej Unii Europejskich Demokratów i, i PSL-u chciała no, wesprzeć Unię Europejską w tym miejscu. I tutaj tak wspominając już trochę naszym słuchaczom, to oczywiście był ten słynny spór o praworządność. No a Paweł Kukiz w sumie wyłamał się wtedy i razem z Prawem i Sprawiedliwością, które było wtedy no, ideologicznie przez moment kierowane przez Bigniewa że powiedzmy to głośno, wyłamał się i zagłosował zagłosował za wsparciem wsparciem tej uchwały. Wsparł rząd właśnie w sprzeciwianiu się Unii Europejskiej, co oczywiście tak jakby politycznie, parlamentarnie dodając głosy kobiety nic nie zmieniło. Ale chodziło właśnie o fakt, który okazał się wielką zdradą dla dla polskiego stronnictwa ludowego, dla Władysława Kośniaka-Kamysza no i doprowadził do trwałego rozłączenia drogich tych, tych dwóch panów. No no i... Podsław jak kamersz
2: chciał się pokazywać ze swoimi kolegami z opozycji liberalno-demokratycznej. Nie mógł sobie pozwolić na dłuższe kumplowanie się z Pawłem Kukizem. Śmiesznie opisałeś to, że nie miałeś żadnych oczekiwań, więc udało ci się nie zawieść po tym, jak po roku rozpadła się ta koalicja. Pomyślałem jeszcze raz o amerykańskim charakterze w ogóle Pawła Kukiza, bo Chciałem powiedzieć o tej tej jego demokracji bezpośredniej, że to jest bardzo dziwne, że ten człowiek akurat chciał przekonać swoich wyborców do tego, żeby uczestniczyć w mechanizmach tworzenia demokracji w Polsce, bo jego wyborca zupełnie nie zdaje się być osobą taką, no co, społeczną, zaangażowaną społecznie. I znowu ten pomost przez Atlantyk do wyborcy Donalda Trumpa Ponieważ wyborca Donalda Trumpa to też nie jest człowiek, który zdaje się być zaangażowany społecznie, ale to jest człowiek, który najgłośniej chce krzyczeć o tej władzy jednostki jako obywatela. W Ameryce to ma być zapisane w konstytucji i jej poprawkach pozwalających nosić ze sobą broń w kawiarniach, a w Polsce na gruncie konstytucyjnym ciężej ciężej to chyba troszkę było zrealizować, ale, ale myślę, że w bardzo podobnym klimacie estetycznym. No i skończmy to opowieść, Macieju, bo dlaczego w ogóle dzisiaj mówiliśmy o, e, o Kukizie? No właśnie, e, do brzegu. Dlaczego
0: dzisiaj brzegu. o nie mówimy? Dlaczego, dlaczego ten odcinek prawdopodobnie tutaj zaspoileruje? Jak zmienimy nazw- koncepcję nazwy, to będzie głupio. Dlaczego ten odcinek prawdopodobnie nazywa się Gdzie kończy się antysystemowość? Bo mamy sobie właśnie czerwiec, początek czerwca i w zeszłym tygodniu Paweł Kukiz oficjalnie podpisał wspominane już tak w kilku miejscach porozumienie programowe z prawem i sprawiedliwością. To porozumienie programowe zakłada, no właśnie co ono zakłada? Zakłada, że Prawo i Sprawiedliwość poprze postulaty Pawła Kukiza, postulaty te antykorupcyjne, o których rozmawialiśmy i jeszcze zaraz tak na moment na nie spojrzymy, ale wydaje mi, się, że to jest już kwestia drugorzędna, co nawet Paweł Kukiz sobie zdaje z tego sprawę, a Paweł Kukiz prawdopodobnie poprze Nowy Ład, jaki cały rząd w miejsce Jarosława Gowina I, i, i zanim tak jakby spojrzymy głębiej na tę układankę, to wydaje mi się, że skoro już tak nawiązuje się do tego trampizmu i do tego, że Paweł Kukiz był niewątpliwie wielkim człowiekiem, który potrafił zagospodarować, e, zagospodarować antysystemowość, zagospodarować to demos, to czy to już jego koniec? Krótka odpowiedź tak.
2: Długa odpowiedź też tak, ale musiałbym jeszcze wymyślić argumenty na, na rzecz tak. E, zupełnie szczerze. Myślę, że to nawet dzisiaj nie jest kwestia tego, kto ufa Pawłowi Kizowi, co e, oczywiście mało kto, co tego, że on przez to, że nie tworzył stałego ruchu politycznego, który miałby się uosobić w partii. E, gdzie takimi historiami politycznymi, z najnowszej historii politycznej Polski może być e, no to są głównie ruchy lewicowe razem e, wiosna, która przeżyła Mariusz z SLD czy może też nowoczesna po tej stronie liberalnej. Paweł Kukiz się musiał wypalić tak troszkę. W następnych wyborach, bo jesteśmy oczywiście już po tych 2019, trwa ta kadencja, która jeszcze dwa lata będzie trwać. W następnych wyborach będzie prawie dziesięciolecie jego aktywności politycznej. Nie dało się już dużo dłużej jechać na tym nazwisku. Tam nie dało się już chyba dużo więcej zrobić. Myślę, że to dość naturalny proces i naprawdę wykorzystując swoje najlepsze koneksje i chyba chwytając się już brzytwę tylko udało mu się już wejść do Sejmu w 2019 roku. Myślę, że doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że w kolejnych wyborach zupełnie nie ma na co liczyć.
0: No dobra, to ja jeszcze planuję dwa pytania, więc hold your horses. Czy myślicie, że Paweł Kukiz pozostanie we współpracy z PiS do końca kadencji Sejmu, bo wiemy już z ostatnich lat, że to jest ciężki koalicjant, ogólnie ciężki polityk i mimo tego, że aktualnie to on do tego PiSu, do Prawa i Sprawiedliwości prze jak może, to w sumie nie wiemy, czy za tydzień mu się nie odmieni i stwierdzi, że mu się jednak środku nie podoba, bo Kaczyński to niszczy tę demokrację. I no, prawdopodobnie Jarosław Kaczyński będzie chciał zastąpić Jarosława Gowina właśnie Paweł Kukizem i zakładając, że mu się to uda, to, to jak myślicie, czy, czy Paweł Kukiz okaże się bardziej problematyczny od Jarosława Gowina, czy no i może czym ta problematyczność może się objawiać?
1: To powiem tak. Ja powiem, jeżeli chodzi o Kukiza, to nie wiem, czy on do końca ma takie klasyczne spojrzenie na tą demokrację liberalną, czy ta jego demokracja, bo Kukiza w ogóle jest liberalna, bo ona jest głównie obywatelska, głównie udziałowa. Więc w tym kontekście tych teorii demokratycznych, to nie wiem, jak on sobie o tym myśli, ale nie wiem, czy mu też właśnie w ten sposób Kaczyński będzie przeszkadzał w tym istnieniu demokracji, skoro według Owa za to on może te różne postulaty ruchu w tym mieć, bo nie ukrywam, że dotychczasowe postulaty sugerują jednak jego bardzo mocną fantazję w wymyślaniu rozwiązań na istniejące problemy albo wymyślanie problemów i podawanie do nich rozwiązań, które nie są do końca potrzebne. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o, to, jeżeli chodzi o samą kooperację PiSu z Kukizem, no to cóż, jest Czarnecki z jego wypowiedzi jest już chyba pewny tego, że po co mu Gowin, skoro ma Kukiza, więc jeżeli to się uda, no to powiem tak, PiS będzie zabiegał o nowego koalicjanta i będzie rozszerzał skrzydła tak jak bardzo może, tylko po to, żeby po prostu ustabilizować obecną sytuację sejmową, w której jednak jesteśmy na takiej trochę cienkiej granicy tej psychologii poselskiej, więc no cóż, no, ja jestem w rażania, ja mam wrażenie, że PiS jest w stanie wiele postulatów Pisa wciągnąć yy, na swoje listy po to, żeby tylko utrzymać pewnego rodzaju względną, względne bezpieczeństwo głosowania. I że to nie jest jeszcze desperackie szukanie yy, kolejnych posłów po ode... kolejnych posłów w, w obliczu tych poprzednich odejść, ale to może być już takie bezpieczne, zabezpieczanie swoich, yy, swojej przewagi, tych swoich skrzydeł, tak żeby móc sprawować politykę w tej względnej bezpiecznej większości.
0: Hmm, ja bym się jeszcze zastanawiał, bo w sumie to jest coś, co... Wydaje mi się, wielu z nas o tym myślało w ostatnich latach i teraz mi się to znowu w głowie kołacze i też zahaczaliśmy o to. Czy myślicie, że tak dzisiaj Paweł Kukiz z tymi swoimi trzema posłami, no bo on jest czwartym, to tak Paweł Kukiz jako on, jako on polityk, jako osoba, która właśnie ma te swoje różne poglądy, których nie do końca my znamy i nie wiemy, czy on je zna. Czy właśnie lepiej czułby się w tych szeregach PiSu, czy nie wiem, ja ja go widzę i tutaj, nawiązując do tego, że Kuba Buksiński mówił o tym, że, że to może być już koniec właśnie, że, te, że to się musiało skończyć, to ja tak jakby, może nie przyszłość, ale utrwalenie tej jego kariery widziałbym właśnie w szeregach Konfederacji, która no, bądźmy szczerzy lubi doceniać każdego ze swoich polityków, to trzeba przyznać, a Paweł Kukiz w sumie ze, z większością swoich poglądów, może tak jakby został trochę ułagodzony w kontekście tej demokracji bezpośredniej, co wydaje mi się, że dałoby się zrobić, to stanowiłby tam całkiem fajny dodatek. I wydaje mi się, że to, to inaczej. Były podejścia do zrobienia tego nawet w roku 2015 yy, i pamiętamy, jak Januszkowicz w spektakularny sposób Kukiza zdradził. Yy, aha, no wydaje mi się, że chyba właśnie sobie odpowiedziałem, dlaczego tak nie będzie.
2: Ale pamięć polityczna jest krótka.
0: Ja myślę, tak. że Konfederacja w ogóle miałaby wiele powodów, żeby
2: już nigdy nie podać ręki Kukizowi, ale w polskiej polityce, szczególnie na tym poziomie około progu wyborczego, bardzo wiele jest możliwe i jeszcze więcej się wybacza. No Też mówiło się o tym, że dzisiejsze zbliżenie się do rządu Prawa i Sprawiedliwości to jest gdzieś tam liczenie na Miejsce na listach wyborczych. Przy czym to jest projekt, który mógłby się udać wyłącznie zakładając no udział takiego wyborcy, pisu jako wyborca ekstremalnie nieświadomego. Co w Polsce może się udać, bo polski wyborca jest dość nieświadomy i dalej krujuje u nas głosowanie na listę wyborczą przede wszystkim niż głosowanie na nazwisko na liście wyborczej, jako jakaś tam idea, z którą idziemy do Do urn. Myślę, że dzisiaj mało który wyborca Prawa i Sprawiedliwości skreśliłby krzyżyk przy nazwisku Pawła Kukiza, ale jeśli Pawłowi Kukizowi dać jedynkę, to wystarczy, że będą skreślać krzyżyki przy samym Prawie i Sprawiedliwości, a on już naturą naszego systemu wyborczego, który tak bardzo chciałby zniszczyć, szczególnie w tej formie listowej, mógłby pożyć politycznie kolejne cztery
0: lata. Tak, znaczy nie, no wydaje mi się, że spokojnie do przepchnięcia byłby Paweł Kukis przez listę PiS-u, e, technicznie, wyborczo, ale ja nie wyobrażam sobie, że PiS by chciał na przykład przez te listy przepchnąć kogoś więcej niż samego Pawła Kukiza. Znaczy Jarosław Kaczyński i cały PiS ma, ma w, tak naprawdę w ciągu już ostatnich dwóch lat e, solidną nauczkę, że nie można pozwolić sobie na tworzenie tak jakby obcych tworów wewnątrz siebie wewnątrz swojej partii. Tutaj mamy Jarosława Gowina, tutaj mamy Zbigniewa Ziobro, tutaj mamy wszystkie stronnictwa, które są związane z koteriami, typu Ojciec Sadełów, Rydzyk, etc. Więc więc nie wyobrażam sobie, że że Jarosław Kaczyński zgodziłby się tak naprawdę na zaimplementowanie kolejnego stronnictwa, tylko po to, żeby zdobyć sobie teraz tych czterech posłów. Niewątpliwie jest ważne, ale nie wiem. Nie widzę tego. Przerywam. Przerywam. Nie Nie będziecie już mi odpowiadali. Jestem bardzo zły, Znaczy nie na was, tylko jestem zły, że że nie pozwalam wam odpowiedzieć, bo czas nam się już kończy. Dochodzimy już do tego limitu, który zarówno my sobie nadajemy, jak i nadaje nam radio UJFM. Wydaje mi się, że może w jakiś sposób, mam taką nadzieję, ta rozmowa mogła poszerzyć trochę, może nie powiem horyzonty, bo to brzmi strasznie, ale pokazać trochę rzeczy naszym widzom i słuchaczom, bo mi się wydaje, że dla mnie była bardzo rozwijająca, mam nadzieję, że dla moich kolegów też. Przypominam, że nazywam się Maciej Kozłowski, razem ze mną był Jakub Buksiński.
2: No do usłyszenia, nie porozmawialiśmy cię ani o Donaldzie Tusku, ani o e, zmianie
0: na stanowisku premiera Izraela. Ja jestem przekonany, że o Donaldzie Tusku będziemy mogli porozmawiać za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc, za sześć <grym miesięcy <grym i cały czas będzie rozmawiać o po jego powrocie. I będzie tak samo aktualne. Tak, nic się nie zmieni. I był też Jakub Mrówka. Eee, dziękuję pięknie, Te
1: jestem zdania, że o Donaldzie Tusku możemy powiedzieć dzisiaj to samo, co za dwa miesiące.
0: Tak, eee, zapraszam wszystkich do subskrybowania nas na YouTubie, do followowania nas na Spotify'u, do dawania lajków. Eee, no w ogóle dawajcie nam co macie, bo, bo, bo jest fajnie, my wam dajemy też co mamy. Eee, dobranoc.